0: 好，我是林颖，欢迎大家来听林颖说说。哇，我们这一次啊，最近的这个大盘的走势，我想大家一定是往上又往下又往上，一定就是经历了什么，又赚钱又赔钱，是不是？不知道该怎么办的状况之下，其实啊，在投资的交易策略中，停损是预防大赔一个重要的机制，也就是帮你手上的股票买保险的概念哦。那一旦啊，股价往你不利的方向前进。然而你又不停损，那么你手上的部位就会面临两种状况来讨论。第一个，如果你是现股交易的话呢，那么呢都是用现金，没有采用融资融券的信用交易来买股票，结果呢你就是等解套，你会损失的就是账面价值还有时间价值的成本。第二个呢，如果你是用信用交易的话呢，那么也就是使用融资买进，那么不仅呢你会损失了账面价值、时间成本，你还得要付出利息。最后，最后，如果你再不处理的话，就会面临券商的融资追缴了。一旦融资开始追缴了，那么投资人还是没有做动作，哎呦，那么一旦你遇到坏事，什么叫坏事？就是你的行情突然急杀。那叫做快跌，有很有可能呢，就会面临什么融资断头了。那么如果你是用期货的话呢，那就叫做期货保证金的追缴的断头。所以啊，不管你是买股票还是买期货，只要交易策略错误，你又凹单，面临的风险是一模一样的哦。所以今天呢、啊，林颖就来跟大家聊聊，到底什么叫做融资断头。那介绍融资断头之前呢、啊，我们一定要先认识一下融资这项的杠杆的工具。那简单来讲，融资就是什么借钱嘛？那跟谁借钱？跟券商借钱哈？那就是说，投资人呐、啊，我跟券商借钱。而且要支付利息来购买股票的过程就叫做融资买进。那融资啊，你必须要自己自备四成的现金，那券商会借你六成的钱。那你要进行融资交易之前呢、啊，你必须去券商那边开一个叫做信用交易户。开完之后呢，券商会评估你的些,些信用平等，然后会给你一个信用的。信用的额度，你才可以开始进行融资的交易。那我们来举个例子来说，假设一档股票的股价是一百块，那你买进要支付多少钱？一百块就乘以一股是一千块嘛，对不对？所以我要付十万块的现金。那假设我们今天是用呃融资买进的话呢，那么你只要支付多少？支付四成嘛，因为投资人是付四成的钱，所以剩下的六万块，也就是六成呐、啊，券商就会借给你。那当然呢、喔，他会跟你收利息哦、喔，哈、喔，融资的利息。那么意思就是，投资人就会用四万块来操作十万块的部位，所以你的杠杆就是二点五倍的。倍数就是这样的意思，那就是用十十万块，可是你只付四万块的钱嘛，对不对？所以十除以四就是二点五倍的意思。那如果你是十除以十，你要十万块的股票，你拿十万块来买，那就是什么一？ 1, 那就是没有杠杆的倍数，就是叫做什么现股交易。好、哦，所以杠杆就是这样子的概念哦，哈、哦。所以当你买进的时候，你的融资维持率就是多少？就是。一百六十六个 percent 就是一百除以什么？除以六十，因为你的一百块里面有六成是跟券商借来的钱，所以你的融资维持率是一百六十六趴。一开始你一进场，你就是一百六十六趴。那政府有个规定，你的整户担保维持率是一百三十趴。那是什么意思？那什么叫整户担保？就是你这个户头里面哦，比如说林颖去下单，那么林颖的这个证券户头里面，你买了五只的融资股票，或者是十只的融资股票，全部加起来叫做整户担保维持率。它是一百三十个 percent， 整户一起算的，不是单一个股一起算的。那意思就是说，我们一进场的时候，我们的维持率会固定在一百六十六个 percent。那当股价下跌，让你的维持率往下走。如果你涨了，当然就没有话讲了。可是，一旦你股价跌代表你赔钱喽。那你的维持率呢，就会从一百六十六开始往下降。一旦低于一百三十个 percent 的话，你就要补钱的，券商这个时候就会发出融资追缴令，来要求客户把钱补齐，这个叫做融资追缴令发出来的补钱动作。好，所以呢，这样子就很清楚喽。哈，到底什么是融资维持率？那简单来讲，如果你的股票是一百块，我们都用一百块来算哦。那你一百块买进去之后呢？你的维持率是不是固定是一百三？因为是政府规定的嘛。当你一百块的股票你跌到七十八块的时候，券商就会发出融资追缴令了。也就是你用股票的现值，现在这个价值除以你跟券商借的钱，只能在一百三十。所以券商借的钱是不是六万块是固定的是分母？那七万块的股票现值是浮动的。所以呢，如果你的你是。一百块的股票，你在七万八以前，七万八千块以上，你都不会收到追缴令。可是，一旦股价到了七万八的时候，那你就会接到券商给你的追缴令了，所以就是这个意思。那所以简单来看呢、啊，你在融资买进股票的时候，你可以用你的当下的股价乘以零点七八，那算出来就是你融资追缴的价格了。这样子来算是比较简单的方式，比较简单的方式。券商融资追缴令给你，你就要做动作咯，我们可以分三种状况来去做什么，来去做探讨。我、哦、有没有很专业？很专业啊，哈。所以哦，就有三种状况哦。第一个，融资的维持率不足的那一天起，在两天之内，也就是 T 加二两天之内，你要把钱补齐，就是你要在两天之内，你把钱补到一百六十六趴，也就是你原来的。有没你因为你一开始进去申请融资交易，你就是一百六十六趴起算。那一旦你开始进入融资追缴，你在两天之内把钱补到一百六十六趴，那这个时候券商就会把你的融资追缴令给撤销。那就很简单呐、啊，你就是没事了，就当没这回事，那股票就持持续走，那就重新计算。所以呢，第这种方法是最干脆的你会直接补钱，那券商就不会再吵你了啦，营业员也不会再打电话给你了。可是啊，万一啊，你说，哎呀，我不想要补这么多钱，我只补到一百五十趴，那券商不会处分股票，可是你的追缴令怎么样还在？这叫做留效查看。那看什么？股价不能再跌喽，再跌就。很危险喽，所以投资人因为已经赔钱了嘛，他就想说再凹单一下呢，或者是再看看。那为了不想要被断头，我就补中间一点小差额，把它 keep 住，不要让它往下再往上走。哇，那这样子就有点危险了，因为你就是在赌了嘛，一翻两瞪眼哈。那注意哦，这个时候你的追缴令还在哦，所以在券商的追缴电脑里面，你是名单还在榜上的哦，所以他就会每天盯着你。只要哪一天呢、啊，盘中维持率又低于一百三十个 percent， 我再讲一次是盘中的维持率哦，盘中就是指九点到一点半的中间，只要你的维持率又低于一百三十趴，你就要在当天的下午在银行关门前结账之前，那通常不会到三点半，这个时候大概一点半两点，券商大概就会对你多米连环 c 了，营业员就会一直打电话给你了，你一定要把钱补齐。否则你就怎么样？直接断头卖股票。所以这次啊，就我给你两天的时间筹钱了。你不做动作，当天下午券商就会做动作，就是这个意思。所以我们说停损真的非常非常重要。所以如果不知道停损重要的人，麻烦你回去看上一集影片，我们就会告诉你停损有多么的重要了哈。再来啊，如果你完全再不补钱进去，你就直接进入。融资断头的程序了。如果你第一次收到融资追缴通知的时候不补钱，就会在 T 加三第三天就直接开盘。直接被卖出去了。那如果你第一次有补，但是后面啊又低于融资维持率，没有补，就是我们刚讲的状况二的时候，就会在隔天开盘的时候直接被卖出去股票了。哦，那你以为券商帮你卖股票还会帮你挂一个好价格吗？没有这回事。当券商当你一启动这个断头程序的时候。券商怎么帮你挂价？直接随便一张试价单就丢出去了。当你的试价单一丢出去，你后续就会引发什么连续一直大跌的状况？因为呢，这就是叫做融资追缴令万箭齐发的状况。所以，在股市久的同学都知道，常常我们都会去了解，到底我们券商跟大盘的整户维持率大概落在什么样的价位？当行情跌到一个程度，只要这个维持率一被打穿。融资断头的追缴令万箭齐发，那么呢，大家就会预期后续可能会再跌个一天，再跌个两天，那个就叫做融资断头的卖压，那就会引发融资多杀多。但是我告诉你哦，通常往往你被融资断头出去一天两天，第三天行情极惨的，怪的嘞，常常会发生这种事情。好，所以千万千万不要怎么样，搞到融资断头。那根据我们融融资维持率的算法来看，当你的股票是一百块，你跌到七十八块，是不是就会被断头？我们刚刚有算到，这是整户维持率的计算公式嘛？那这个一百块到七十八块呢？我们大概算一下，约莫大概两根跌停板，也就是一百乘以零点九，因为现在十趴跌停嘛。一百乘以零点九等于九十块，九十块再乘以零点九，大概是八十一块。所以大概八十一块的时候，你就会到了融融资的边缘了。所以当一只股票，我们说跌到十趴，或者是遇到你的停损价的时候，我请你怎么样，赶快立刻出场啊，否则这个是很可怕的事情哦、喔，很可怕的事情、喔。哈，重点来了，当你被融资断头，券商就会把你的股票拿去抛售。什么叫抛售？我随便卖。什么叫随便卖？我就是挂市价，要买的人通通来卖。便宜卖呀、啊，跳楼大拍卖。那么呢，就会有一些手上准备好空手的人，这个时间就会趁机捡便宜货，这样懂了吗？所以为什么第一天、第二天急跌之后，第三天、第四天很容易急涨？就是他买到便宜的股票了，所以这就是断头的卖压，所以投资人一定要注意，不要当那个压垮这个行情最后一根稻草。所以为什么我们的停损是非常非常重要的哈？你不停损，接下来就是什么？就是断头的啦。所以一定要怎么样？要注意市场呢？有一句老话叫做什么？留得青山在。不怕没柴烧，这个就是我们在股票交易的时候，永远要记得哦，要保住你手上的现金，随时等待好的机会怎么样再来临。好的，那我们今天呢，听林颖说说呢，就跟大家聊聊到底什么叫做断头哈、哦，所以一定不要到这个地,地步，好不好哈、哦？希望呢大家喜欢呢，我们帮各位准备的每一次的小主题，那也请记读，也请记住哦。要随时怎么样？要随时关注我们的 YouTube， 还有我们的 Podcast 也随时有上架。记得记得一个最重要就是什么？要记得帮我按赞、分享，同时什么？开启小铃铛哦。那我们下次见喽，拜拜。